0: Goedemorgen, ik uh, ben Geert Bode nogmaals, leuk dat ik terug mag komen. Ik vind het zo mooi om over Jezus te praten en over het woord, het is echt mijn, uh, de Bijbel het is echt mijn grote passie. En uh, Ik ga beginnen met een droom die ik twee jaar geleden heb gehad. Twee jaar geleden had ik een droom, dat was midden in de coronatijd en toen droomde ik op een gegeven moment dat ik in mijn kerk waar ik ooit opgegroeid ben... Uh, evangelische gemeente in Hardingsveld... en uh, dat was nog in het oude schoolgebouw, de oude Hoven. En op een gegeven moment waren er mensen aan het spreken... en op een gegeven moment mocht ik. Ik mocht naar het podium en uh, ik ging spreken. Maar op een gegeven moment hoorden we zo op de achtergrond... een soort vaag holgetik... Met een soort metalen tik, weet je wel. En de mensen waren afgeleid, die zaten niet meer echt naar mij te luisteren. En op een gegeven moment had ik het door. En toen gingen we zoeken in het gebouw, in dat schoolgebouw. Dus het thema is sowieso om dingen te leren, in die droom. En we komen daar achter in het gebouw, in een soort apart klaslokaal. En we vinden daar een vrouw. En wat doet ze daar? Ze gaf diepzeeduikles. Ze was allemaal van die grote metalen bazaans was ze aan het op druk aan het zetten om mensen te trainen om diep zee te gaan duiken. Nou, ik werd wakker uit die droom. En ik denk dat het een droom van God is die mij uh, een richting opwijs. Van soms kan je zoveel praten. Soms kan je zoveel preken luisteren. Maar ga jij zelf nog wel eens diep zee duiken met God. Diep in de geest. Diep in hem. Diep in hem kennen. Vorige keer heb ik het daarover gehad. Een ontmoeting met God. Kennis van God. Hem dieper leren kennen. Dat dat eigenlijk de centrale hoofdboodschap is van heel de Bijbel. Een relatie, een diepe intieme relatie met God oprichten. En vandaag wil ik een serie beginnen. Die noem ik dan The Ancient Paths, En dat gaat over maar hoe dan... Hoe komen we op die plek van een diepe ontmoeting met hem? Hoe gaan we hem echt kennen, van gezicht tot gezicht? Van, dat we hem echt mogen voelen, ervaren, kennen. Dat je echt zegt, ja, ik ken Jezus. Ik heb hem ontmoet. Ik ken hem. En hij wandelt met mij. Ik vertrouw hem in mijn dagelijkse wandel. Ik wil je daar tools voor geven. En die ancient paths, dat komt uit een super gave bijbeltekst uit Jeremia 6... 16. Zo zegt de Heer, ga staan op de wegen. Zie vraag naar de aloude paden. In het Engels staat daar, the ancient paths. Waar toch de goede weg is en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Ik wil jullie de weg gaan wijzen in een serie. En vandaag gaan we het over één ding hebben. één van die wegen die je kan gaan. Deze wegen... Letterlijk bestaat, is ancient of eeuwige wegen, eeuwige paden. Het zijn paden, het zijn dingen die al jaren, eeuwen, al duizenden jaren door allerlei mannen en vrouwen werd uitgevoerd. Uh, ik heb best wel veel de kerkgeschiedenis bestudeerd, sowieso de Bijbel ook, en... Daar kwam ik dingen tegen. Als je kijkt naar grote godsmannen, grote godsvrouwen, opwekkingsleidigers. We hadden het over de vijfvoudige bediening. Grote apostelen, grote herders, leraren, profeten. Wat hebben ze gemeen? Ik heb dat onderzocht. En bijna, bijna 100% van alle keer als mensen een grote impact hebben... Een prachtige Jezus uitstralen, soms hele maatschappijen voor Jezus hebben gewonnen. Wat hadden ze gemeen? Een diep, intiem gebedsleven. Ze hadden de geestelijke disciplines, en die wil ik gaan behandelen, die, die masterden ze. Ze hadden ontdekt wat het betekent om in het woord te gaan, de bijbel te lezen. Ze hadden ontdekt wat het is om te bidden, te vasten, te geven. En zo zijn er een aantal geestelijke disciplines die in de... Uh, bergreden worden behandeld en die wil ik met jullie één uh, voor één gaan behandelen. Vandaag gaan we het hebben over het woord, de Bijbel. Bijbel lezen, en dat is echt een van mijn grootste passies. Nou, ik ben een leraar met wat profetische eigenschappen. Jullie gaan de, uh, ...jullie ook jezelf ontdekken, hoorde ik dit uh, jaar, welke eigenschappen jullie hebben. Nou, ik wil jullie wat gaan leren met wat profetisch inzicht daarbij. Nou. Als je kijkt door de hele kerkgeschiedenis heen, dan, was, dan noemden ze dat niet altijd bijbellezen als ze het hadden over de bijbel of het woord of de schrift. Maar ze noemden dat, en dat, is, dat klinkt voor sommige mensen eng, maar ik wil echt toch dat woord gebruiken, mediteren op het woord, mediteren op de schrift. De laatste honderd jaar is dat in een negatief daglicht gekomen, maar ja, hallo, de regenboog was ook van God. En die is ook gejat door de New Age. Maar hij blijft van God. En hij bestaat uit zeven kleuren en niet uit zes. En dat gaat over de veelkleurige liefde en trouw van God. Gods liefde en niet menselijke liefde. Zes staat voor mens, zeven staat voor perfectie. En zo is het woord mediteren ook een beetje eng gemaakt, een beetje afgejat. Terwijl, als je kijkt, um, dan is het een hartstikke Bijbels woord. Waar vinden we het dan in de Bijbel? In Psalm 1 en 2 komt het woord mediteren voor, dat is in het Hebreeuws Haga. Haga is het Hebreeuwse woord voor mediteren. Dat is gekwoot in het Grieks in Handelingen 4, vers 25, me, mele tao, En in het Latijns wordt het dan meditatio. En uiteindelijk is daar ons woord mediteren uit voortgekomen. Dus als je de waarlijke betekenis wil hebben van mediteren, moet je terug naar het woord Haga. In psalm 1 zijn wet overdenken bij dag en nacht. Dat is mediteren. En er zitten eigenschappen die uh, je wel wil wegfilteren als je de New Age bekijkt. Maar sommige dingen overlappen omdat God ze gewoon zo bedoeld heeft. En hun jatten de goede dingen, maar dan gebruiken ze het op een slechte manier. Ik ga terug naar het woord en ik ga kijken wat het woord zegt dat mediteren is. Dat is belangrijk bij alle dingen. Terug naar het Woord en dan de diepgang vanuit God terugpakken. Ook als de dingen gejat zijn. Ik ben een boek aan het schrijven over de regenboog en over de zeven geesten van God. Dan ben ik ook terugjatten wat de Bijbel zegt over kleur en over de regenboog. Dus vandaag gaan we het hebben over mediteren op het Woord. Wat is dat nou? Diepgaan in het Woord. Nou, ik had ooit een keer, toen ik net bekeerd was... Uh, toen zat ik bij God en ik had gehoord over geestelijke oorlogsvoering. Dus dat je oorlogen in de geest kan winnen voor God. Ik was jong en ik vroeg aan God, want ik wist wel dat je er voorzichtig mee moet zijn... dus ik vroeg aan God, is geestelijke oorlogsvoering wat voor mij? En ik kreeg een indruk in mijn hart... ja, maar Jozua 1, vers 8. Oké, okay. ik kende de tekst, maar ik ging er naartoe... en ik kreeg echt die tekst op mijn hart, ja... Je mag oorlogen voor God winnen. Natuurlijk door gebed, door prediking, door evangelisatie, al dat soort dingen. We gaan niet letterlijk met zwaarden vechten, maar met geestelijke wapens. Maar wat is... Hoe ga je geestelijke oorlog winnen? En dat staat er in Jozua 1, vers 8. Die, die, dat tekst kreeg ik echt van God. En dat is de, de eerste keer ook dat het woord Haggai in de Bijbel voorkomt. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken. Haga, de wet Hagan, of zoiets. Zodat u nauwlettend zult handelen over de alles wat daarin geschreven staat, dan zult u immers dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Nou, Wat we hier al zien is dat het zoiets, zoiets is wat je heel vaak mag doen, dag en nacht. En dat het ook uit je mond is. Het is goed om de Bijbel hardop te lezen. Natuurlijk kan het niet altijd, in de trein ga ik ook niet hardop zitten lezen. Maar ik heb wel echt een gewoonte gemaakt om de Bijbel hardop te lezen in mijn stille tijd. Hardop, heeft kracht, dood en leven zijn in macht van het ton, zegt spreuken en dat wekt geloof op. Het doet wat als het uit je mond komt en weer in je oor terugkomt, want er zit kracht in zijn woord. Tuurlijk is het ook goed om het gewoon in stilte te lezen, het doet ook wat, maar het doet nog meer in sommige gevallen als je het hardop spreekt. Um, een paar jaar geleden, een beetje in diezelfde tijd, uh, toen vroeg ik aan God van nou, hier wilt u spreken en opeens zag ik wat moet ik doen op de komende tijd en toen zag ik een kauwende koe vormen. Ang, 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 ang. Even kijken hoor, dan ga ik iets te. Ang, ang, ang. En ik had het gevoel dat God zei: mediteer op zijn woord. Herkauw het, herkauw het, herkauw het. Ga diep in zijn woord. En in die tijd ben ik heel diep gegaan in zijn woord. En heb ik heel veel van de tabernakel geleerd. En ontzettend veel over de zeven geesten, kleur, bla bla bla. Ontzettend mooie dingen gehoord. Nou, die zondag begint opeens iemand over een koe en mediteren te preken. En die weken na, twee weken daarna zit ik bij, mijn, bij iemand en um, ik zit daar even over. Oh ja, een koe, kouwe, herkouwe. Dus ik gewoon even in mijn gedachten, zat ik er random over na te denken. Begint hij opeens over de vier magen van een koe te praten. Nou, voor mij was het duidelijk, dit is een beeld van het herkouwen, herkouwen. Niet één keer herkauwen, hup, volgende lading. Het woord is in lagen. In ieder geval vier, blijkbaar. Um, letterlijke waarheid, geestelijke waarheid. Daar kan je het op toepassen, daar kan je het op toepassen. Er zitten mysteries, er zitten geheimenissen in, diep schatten. Dus dat is het diep duiken om sommige schatten te ontdekken. En dat doe je door te herkauwen, te herkauwen, te herkauwen, Op je in te laten werken. Nou, voordat we nog meer bijbelteksten van mediteren op zijn woord gaan doen, moet je eerst weten wat überhaupt de Bijbel is, het woord. Voordat je het woord mediteren kan indiepen, moet je eerst weten waarop je gaat mediteren. Het woord. Wat is de Bijbel? Nou, de Bijbel, ik noem het een ontmoetingsboek, waarin we God kunnen leren kennen. De Bijbel is het woord, de schrift. Dit zijn termen die genoemd worden. Het woord of het woord genoemd of de schrift in de Bijbel zelf. Een woord is iets, is een expressie, is een communicatiemiddel om iets over te brengen. God wilde in zijn woord iets overbrengen. Emoties, gedachten, plaatjes. Iets wat in zijn hart leefde, werd een woord. En zijn geest bracht het met de frequenties van de lucht, zo, zoals geluid werkt. Zo, up, en het woord kwam aan. En dat is het woord. Wat zegt het woord over het woord? Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En letterlijk staat daar door God ingeblazen. Zijn geest heeft. Het woord zit vol met God zelf. De schrift zit vol. Op een bovennatuurlijke wijze met hemzelf. Jezus is het woord en hij zit erin verstopt doordat zijn geest erin zit. Niet uit te leggen, maar ik vind het zo mooi. Het is zo'n diepgang wat de Bijbel überhaupt is. En dat zie je ook hier. Ik zeg: Jezus is het woord, waar haal ik dat vandaan? In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. Nou, dat is duidelijk Jezus. En heeft onder ons gewoond. Of letterlijk in het Grieks getabernakeld. Supercool. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En zijn heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dit is echt, vers 14 is nummer 1 mijn lievelingsvers van de hele Bijbel. Echt, ik vind dat zo mooi. Maar Jezus is het woord. En dat is... De Bijbel op een bepaalde manier is Jezus of het is een soort afdruk van hem. Het, het laat een perfect plaatje zien van wie hem is. Ik zocht een plaatje van een man die dan helemaal met letters bekleed was. Maar ik kon geen leuk plaatje vinden. En het is ook een beetje een raar plaatje eigenlijk. Maar Jezus zit vol met letters. Hij is de Bijbel en we mogen hem leren kennen. Jezus is het woord. En um, oh ja, dat was ik nog vergeten te zeggen bij die uh, koe. Ik zeg altijd als ik over dit onderwerp heb... Een fristine ijsje zit zoveel fruit, dat zuig je er echt niet uit. En zo is het met de Bijbel ook. Je kan oneindig door blijven zuigen op het woord, kou op het woord. Er blijft leven in zitten. Al denk je dat je een Bijbeltekst kent, die heb ik gehad. Nee, er is een laag dieper. Het kan dieper in je ziel, het kan dieper in je hart, het kan dieper in je geest, in je hele zijn. Het kan Het een openbaring geven, Kan het iets doen. En vergeet ook niet dat de Bijbel soms gewoon net als een boterham is. Hè? Uh, ik ga niet mijn boterham zitten bestuderen hoe de korrels en de vezels in elkaar zitten. Nee, ik neem hem in geloof dat mijn lichaam daar profijt van heeft. Je hoeft niet te weten hoe de boterham altijd precies in elkaar zit. Ik snap echt niet altijd als ik Bijbel lees wat er precies gebeurt. Neem hem gewoon, die boterham. Het doet zijn werk. En deze is ook mooi, Hebreeën 4 vers 12. Want het woord gods, logos, het woord gods is levend en krachtig. In de grondtekst staat energie. Energie heeft het. Het heeft kracht, energie. Het heeft leven en het is scherper dan enig twee snijdend zwaard. En dat gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. Het is belangrijk om jouw gedachten te kunnen onderscheiden van Gods gedachtes. Hoe meer jij de Bijbel leest, hoe meer jij die, om dat onderscheid weet te maken. Wat komt van jouw eigen ziel en wat komt van uit de heilige geest door jouw mensengeest heen? Dat is zo belangrijk, waarheid leugen. Niet alleen in Gods stem verstaan, maar ook in waarheden. Wat is waarheid? Hoe moet je de Bijbel interpreteren? Hoe moet je naar het leven kijken? Al dat soort dingen. Gods woord is als een vuur. Gods woord is een lamp. Gods woord is een hamer. Gods woord is zaad. Gods woord is regen. Gods woord is een zwaard. Gods woord is als een kus. Het hooglied. Al die dingen zegt de Bijbel dat Gods woord is en wat het kan doen. Nou, dan gaan we naar de kerntekst van vandaag, Psalm 1. Dat is wel, denk ik, de bekendste plek waar het woord mediteren in voorkomt. En dat, als je de King James leest, dan staat er ook, meditate on the law day and night. Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de here. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan de, het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Dan zie je een beetje dezelfde beloftes weer als bij Joshua. Succes, vrucht, goed gelukken. Maar... Moet je wel gehoorzaam zijn aan wat je leest. Dat, dat benadrukt Jozua erg. Maar wat ik mooi vind hieraan is dat hij ook belooft jouw vreugde te geven. Ik geloof dat iedereen vreugde mag vinden in de Bijbel. Veel mensen vinden de Bijbel saai. Ik ook. Als tiener, echt waar. Ik vond het zo saai. Totdat God mij aangeraakt had en deze manier van, van lezen heb ontdekt. Vond ik het opeens zo boeiend. Dan is het mijn grootste hobby geworden. Hij belooft jouw vreugde... ...in het Bijbel lezen. Zijn wet, in die tijd toen uh, David dit schreef... ...was alleen de wet nog maar geschreven, de rest moet nog uitkomen. Uh, dus hij had het over de Torah. Sowieso, Torah, het woord Torah... ...betekent niet zozeer de wet, het betekent instructies. vind ik een andere twist hebben... ...hoe wij het soms uh, gebruiken, dat woord. Zijn instructies dag en nacht overdenken... ...hagaën, mediteren... Hardop, overdenken, visualiseren, herhalen, herhalen, tussen de schapen. Nog een keer, hé, hey, die ene bijbeltekst. Hé, hmm. hey, ik zit hier toch een paar uur bij die schapen. Nou, laat ik maar eens even lekker mediteren. En hij pakte een bijbeltekst die hij kende uit zijn gedachten. Of had wat schriftteksten bij zich. En hij zat daar bij die schapen, David. En hij ging het overdenken. Hij ging het hardop oplepelen. Totdat Gods glorie hem inzichten gaf. En hij God ontmoette. Zo zie ik me dat voor me. Hoe David overdacht. Maar waarom dag en nacht? Moet ik echt altijd de Bijbel overdenken, elke seconde? Ik denk in ieder geval heel vaak dat het goed is, maar ik denk dat het ook spreekt van dagen dat je je goed voelt, dagen dat je je slecht voelt. Al is het een dagperiode in je leven, al is het een nachtperiode in je leven. Al is het donker in je leven, al is het licht in je leven. Blijf in het woord. Voel je je somber, gebruik het woord. Voel je je heel gelukkig en denk je, ik heb het woord niet nodig, lees het woord. Dag en nacht, donker of licht in je leven, fijn of slechte emoties, veel of weinig gedachten. blijf in het woord. Want dan blijf je constant geconnect met dat levende water. En als dan de heilige geest zijn licht de zon geeft... dan komt daar fotosynthese en dan ga je groeien. Dan krijg je mooie blaadjes. En dan mogen de dieren van het veld onder jouw schaduw hebben. En dan worden de vruchten geplukt van alle inwoners om je heen. En je wordt een sterke boom. Prachtige boom. En mensen gaan daar voordeel aan hebben. Aan jouw vruchten, aan jouw blaadjes. Omdat jij fotosynthese hebt toegelaten. Je hebt het woord gepakt uit de grond... Je hebt licht laten schijnen van de heilige geest en bam, fotosynthese. En daar is goddelijke energie, groei, vrucht. Heel grappig, één psalm na wordt hetzelfde woord gebruikt, Hagar, En daar wordt de New Age versie eigenlijk soort van geïntroduceerd. Bedenken de, volk, de volken wat zonder inhoud is. New Age mensen, uh, hindoeïsme, al dat soort godsdiensten, die mediteren niet op een persoon zoals wij. Wij mediteren op het woord, op Jezus. Wij willen een connectie hebben met een echt persoon. Hun houden hun gedachten leeg, hebben een mantra en gaan proberen te connecten worden met het niks. Nou, lekker dan. En er staat echt emptiness, wat leeg is en... Uh, in Jezaja staat er ook nog eentje over echt occultisme en ook hetzelfde woord haga. Dus het woord haga kan je ook slecht toepassen, inderdaad. Als jij gaat mediteren over een demoon, ja, dan heb je geen leuke dag erna. Maar haga is op zich wel goed, maar je moet het wel goed toepassen. Net als een mes. Een mes moet je gebruiken om te koken en niet om mee te steken. Mediteren is iets moois als je het goed toepast op Jezus en op het woord. Kijk, hier zie je het even. New Age is mens, zelfgericht, leegte. Wat je uit eigen kracht kan. Occultisme, demonen. Zelf. Ik mediteer urenlang en nu ben ik hoogverheven een wolk. Christelijke meditatie is ontspannend, is een relatie, is gericht op Jezus, op liefde, op de Bijbel. En doordat hij aanwezig is en door zijn genade komt daar inspiratie en fantastische ervaringen. Ik heb echt mooie ervaringen gehad tijdens het Bijbellezen, Dat ik God zijn liefde voelde. Ik dingen begon te zien. Prachtige dingen heb meegemaakt op basis van het woord. Een andere plek waar ook Haga, mediteren, wordt toegepast. En dan zie je echt dat het... Hardop is, zoals een leeuw of een leeuwenjong over zijn prooi gromt. Mediteren is soms een beetje, je moet doorzetten. Na één keer heb je er nog niks in, maar pak je prooi. Pak je prooi die in het woord zit. Je moet soms een beetje doorzetten, een beetje grommen, een beetje brullen. Je moet een beetje uh, doorzetten op het woord, voordat jij jouw beloning ontvangt van God. Hagan, mediteren. Hier zie je in Psalm 77, vers 13. Ik zal al uw werken overdenken. Haggah. Alles wat God dus doet, kan je over mediteren. En dan in één zucht wordt een ander Hebreeuws woord gebruikt. En dat is siach. En over uw daden spreken. En deze twee woorden kan je bijna een soort van switchen met elkaar. Allebei betekenen ze mediteren. Siach betekent iets meer bidden. En in stilte... Haga betekent iets meer proclamerend hardop. Maar allebei betekenen ze overdenkend bidden. Nou, dan even kijken. Siach. Uh, nou, daar ga ik even niet te lang op in. Ik zal even die uh, strongs-definities. dat het twintig keer voorkomt. Haga komt 25 keer voor. En hier zie je dan wat betekenissen, wat Siach bijvoorbeeld, wat de uh, taalkundigen zeggen dat het woord betekent. Overdenken, spreken, communiceren, bidden, mediteren, beschouwen, zingen, onderhouden, zich beklagen, praten met, bestuderen. Alles bij elkaar, vat ik onder de noemer mediteren. Het is eigenlijk niet één ding, het is een heel, een heel ding, het is... Wat we soms noemen stille tijd met God hebben. Maar het is niet alleen stil. Nee, het is een relatie. Je praat, je denkt, je visualiseert, je zingt, je bent even stil. Het is al die dingen bij elkaar. Dat is mediteren. Hetzelfde geldt voor dat haga-woord. En dit vind ik een mooie. Hier zie je een inzicht wat er gebeurt tijdens het mediteren. Psalm 77 vers 6 zegt... Ga ik even gelijk naar vers 7. Ik dacht aan mijn snarespel: S'nachts peinsde Siach, of mediteerde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Wat gebeurt er als jij in Gods woord Bijbel leest en mediteert en daar ruimte geeft aan Gods geest? Jouw geest connect met de Heilige Geest. En doet daar onderzoek en geeft jou inzichten die je niet zelf eerder had. Dat is boven je ziel. Je ziel wordt geïnspireerd vanuit de heilige geest. Je geest is aan het onderzoeken. En dat zie je ook heel mooi in 1 Korinther 2 vers 10 en 12. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte. Van God. Hier heb je die diepzeeduikdiepte, de diepte, de liefde, de diepte van wie God is. Die onderzoekt de Heilige Geest en hij geeft het jou tijdens mediteren. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Dus het is het ontdekken van dingen die je geschonken is, mag je ook mediteren noemen. Nou, waarop dan? Waarop ga ik mediteren? Nou, als je al die woorden kijkt, alle Bijbelteksten, ga ik jullie niet mee vermoeien, kom je op dit rijtje wat de Bijbel zegt waar je op kan mediteren. Op zijn woord. Op God zelf. Op zijn wonderen, daden en werken. De heerlijke glorie van Gods majesteit. één grote volzin over de glorie van God. Zijn gerechtigheid en op profetische ervaringen. Daarop mag je allemaal mediteren. Maar hoe dan? Want, uh, dit is echt een sleutelvers. Hoe ga je dan mediteren? En hier geeft Jezus heel praktisch inzicht. Heel praktisch tip. Hij zegt daar tegen die fariseers, de religieuze mensen die alles wisten van de Bijbel, van kaf tot kaf, letter voor letter. Hij zei, u onderzoekt de schriften. U kent elk vers uit uw hoofd, kan je bijna zeggen. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen omdat u leven heeft. Bijbelstudie alleen brengt je geen leven. Bijbelstudie en het vervolgens in gesprek brengen met Jezus, geeft leven. Ik zeg, de, de allersimpelste definitie van mediteren is, biddend lezen. De Bijbel bidden. Maar, het is nog niet compleet, maar dat is wel de allersimpelste. Praat met Jezus tijdens het Bijbellezen en het verandert je leven. Echt waar. Kom tot hem, opdat u leven heeft. Nou, welke stukken dan uit de Bijbel? Uh, wacht even, ik ga eerst nog iets anders zeggen. Ik ga even een definitie geven van hoe ik dan mediteren zie, na al deze Bijbelteksten gehad te hebben. Mediteren op het woord is meer dan het simpelweg lezen van de Bijbel. Je neemt een klein gedeelte of aspect van iets uit de Bijbel, een vers, een verhaal of zelfs maar een zinsnede... Je gaat je daarop focussen en tegelijkertijd ben je je bewust van de aanwezigheid van de heilige geest die in je woont. De auteur van het woord woont in jou. Je begint langzaam over en over het gedeelte te lezen. Liefst hardop en je laat het diep op je inwerken. Je begint het te overdenken, te proeven, te herkauwen, te visualiseren, van alle kanten te bekijken... Je personaliseert het en je laat het je hart raken. Je begint Jezus vragen te stellen en de waarheid dieper te onderzoeken. De Heilige Geest zal vervolgens nieuwe diepte van God en zijn liefde openbaren. En je laten beleven. Hij zal je na meer geestelijk inzicht, kennis van God, een krachtige wijsheid geven. Je bewustzijn van zijn aanwezigheid in je leven wordt sterker. En God brengt je tot een reële ontmoeting met Jezus Christus, het levende woord. Ik had vorige keer al verteld over hoe ik een opwekking heb meegemaakt... Uh, toen ik net tot geloof was gekomen. En daar ga ik nog een keer een beetje over vertellen. Want we hadden dus een half jaar gebeden dat er opwekking zou komen. En toen hadden wij opeens een groep van dertig mensen... die super enthousiast waren voor Jezus op die school. En wat gingen we doen elke eerste pauze gingen we bidden. Maar hoe dan? In de eerste kwartier pakten we één bijbeltekst, gingen we allemaal in stilte op mediteren en in de tweede kwartier gingen we het uitbidden. Dus gingen we vanuit die bijbeltekst over onszelf, over elkaar, over de stad, over de wereld, gingen we bidden of gingen we een lied zingen of wat er maar in ons opkwam. En Echt wel, ik heb daar zulke mooie dingen meegemaakt. Mijn geestelijk inzicht en mijn kijk op de Bijbel is echt compleet vernieuwd in die tijden. Het, het is zo simpel, maar het is zo mooi. Het was zo'n gave tijd. Om dat met elkaar op die manier te beleven. Ik heb in mijn jonge jaren als christen heel veel gemediteerd op het woord. En ook over dat ik veilig in Christus in God in de hemel ben. En daar heb ik heel veel aan gehad. In mijn jaren dat ik diep uh, depressief, en burn-out was, dat ik soms letterlijk niet uit mijn bed kon vanwege de angst, die jaren heb ik gehad, een paar maanden was dat, maar ik heb heel veel jaar met psychische klachten geleefd. Uh, als ik niet dat, die, dat concept, die realiteit had gehad, had ik denk, echt nu in een uh, psychiatrische inrichting gezeten. Het heeft me zoveel kracht gehouden, dat hoe mijn ziel ook angsten en emoties en duisternis had, dat ik wel diep in mezelf is, maar ik ben veilig in Christus, in de hemel. Hoe naar ik me ook voel, mijn ziel die functioneert niet meer, mijn lichaam doet niet mee, maar ik weet, ik ben veilig. Daar heb ik zoveel houvast aan gehad. Gelukkig had ik daarover gemediteerd en had ik daar kracht uit gehaald. Hoe Ben ik tot deze hele reis begonnen? Een van de verhalen. Er was een. In, in, die, in die tijd was er een, een jongen, een wat oudere jonge man. En die vertelde mij over zijn leven. En hij zei: Weet je, ik wil zo graag. Ik wilde zo graag God leren kennen. Ik ben naar Amerika gegaan. Ik heb daar een Bijbelschool van twee jaar gevolgd. Diep in de Bijbel gegaan. En wat denk je? Nee, ik heb het niet gevonden. Mijn hart was niet vervuld. En hij kwam weer leeg terug naar Nederland... met een knagend gevoel. En echt, ik ben de grootste fan van bijbelstudie... dus ik bedoel niet, doe geen bijbelstudie... of doe geen bijbelschool. Echt waar, ik, ik wil uren over de bijbel praten. Maar het punt is... kom tot Jezus... anders heb je er niks aan. Hij zei, wat ben ik gaan doen... toen ik in die teleurstelling terugkwam in Nederland... Hij zei: Ik ben elke dag twee uur apart gaan zetten. Best extreem. En hij nam één vers, Johannes 3, vers 16. Als zo lief wat God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zodat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Niet verloren gaat. En hij is daar twee weken lang, twee uur per dag, over gaan mediteren. Ik vond het best heftig toen ik dat hoorde. Ik denk, dat gaat me nooit lukken. Hij zei, na die twee weken kwam er een moment... en toen kwam Gods liefde zo diep over mij. Hij was voor nooit meer dezelfde. En hij had twee jaar in Amerika gezeten... in de meest bijbelschool, bla, bla, bla. Hij ging thuis in zijn bijbel zitten, in zijn eentje. En hij bracht helemaal zijn ritme tot rust. Al die smartphones en dingen even aan de kant... Eén Bijbeltekst, meest standaard Bijbeltekst ever, die ken je al lang. Maar God blaasde er doorheen en Gods liefde kwam in zijn leven en hij was echt niet meer dezelfde. Dat verhaal heeft mij op gang gebracht hierin. Ik heb nooit zo lang gemediteerd op één tekst, het is me nooit gelukt. Maar het is me wel heel vaak gelukt om een kwartier op één tekst te focussen. En dat heeft me al enorm veel gebracht. Gewoon eens tien minuten of een kwartier, misschien een half uur als het echt een langer gedeelte is. Daar op focussen. en lekker als een Fristini-uisje ja. eruit zuigen wat erin zit. Wat God, ik probeer het op een heilige manier respectvol te zeggen, maar God heeft er zoveel ingestopt. En wat maak je daarmee? De Emmausgangers, gangers hun harten waren aan het branden toen Jezus een bijbelstudie deed. Al wandelend naar Emmaus. Hun harten gingen branden. Lukas 10, Maria zat aan de voeten van Jezus, luisterend naar zijn woord. Opslurpen, de aanwezigheid, de leven. Even kijken hoor, we gaan gelijk naar de laatste slide. Nou, wat nu? Pak allemaal je telefoon. En maak een foto hiervan. En als het niet scherp genoeg is, kom je even hierheen lopen en maak even een foto van deze slide. Wat staat hierop? Dingen waar je op kan bijbellezen lezen, mediteren. En daarna maak je een agenda punt. En van de week zet je ergens 20 minuten apart voor Jezus. De eerste tien minuten ga je die bijbeltekst lezen. Ik heb hier wat voorbeelden die je kan pakken. Als je echt niet weet wat mooi is, ik zou Johannes hoofdstuk 1 doen. Prachtig. Zet 20 minuten, dat is toch niet veel? Plan 20 minuten voor Jezus deze week. Ga je doen? Yes? Oké. Okay. 10 minuten die Bijbeltekst mediteren en dan 10 minuten daarover bidden met Jezus. Ja, het liefst de hele week. Maar ik ben al blij als je het één keer doet. Maar ja, het was dag en nacht, hè? Oké, okay, elke dag. En ik zou het leuk vinden. Als het nou totaal niet leuk was, of het juist wel heel leuk was... ...ik zou graag je ervaring willen horen, hoe het was om dit zo te doen. Mail het namen, ik hoor het graag. Dus ik ga bidden en uh, zet je appointment van de week met Jezus. Mediteren op het woord. Dit was deel 1 van die ancient paths. Dit is één van de oude wegen die we afgestoft hebben... Die alle kloostermensen, alle John Wesley's, in alle kerkdenominaties, apostel Paulus, David. Iedereen in de hele, niet alleen kerkgeschiedenis, maar in de hele veel mensen hebben dit, als je dat gaat bestuderen, hebben dit gedaan. We hebben het afgestoft en we gaan dit toepassen. En het zal iets moois zijn in jouw leven. Ik ga bidden. Lieve vader, we hebben dit onderwerp afgestoft. En ik weet echt dat het voor iedereen opnieuw gaat leven, dat Bijbel te lezen leuk gaat worden. Ik vond het ook zo saai als tiener om Bijbel te lezen, maar u heeft mij veranderd. Ik bid open onze ogen en geef ons inzicht in de Bijbel en geef ons goede, mooie ervaringen dat wij dieper u leren kennen. Heilige Geest, blaas op uw woord, zet die tijden apart voor deze mensen, deze week. One on one. U met hen.